0: Всем привет! Меня зовут Зоэти это мой аутентичный подкаст. Я маркетолог с 10-летним опытом и работаю с экспертами и блогерами, которые монетизируют свои знания и продают услуги в Инстаграму не только. Также я сама вот уже 6 лет работаю над своим личным брендом, благодаря которому зарабатываю не только на консалтинге в сфере упаковки персональных брендов, их масштабирования, увеличения узнаваемости, выхода на новые финансовые уровни, а также на обучающих программах различных офлайн и онлайн бизнес-проектах. Здесь... Мы говорим про построение персонального бренда не так, как надо, а так, как наиболее естественно и аутентично для меня, моих героев и вас, конечно. Сегодняшний выпуск будет достаточно необычным, только потому, что формат аутентичного подкаста — это документальный реалити. Сегодняшний выпуск будет посвящен моему солу. Что сейчас происходит у Алены? На данный момент она упаковывает блок. Мы несколько задерживаемся в этом, потому что произошла необходимая для нее, для ее аутентичности такая переупаковка, позиционирование. Напомним, что в прошлом выпуске мы нашли большую такую дыру в ее понимании себя, когда мы стремились к тому, чтобы пойти в нишу пиара, по тому, чтобы соединять экспертов, помогающих профессий со средствами массовой информации, и она бы являлась проводником в этом деле. Все-таки мы открыли, что ей аутентичнее быть как раз-таки продюсером подкастов. И именно я никогда никому об этом не говорила. Я сейчас расскажу об этом впервые. Именно продюсером подкастов она показалась. Мне при первом же нашем знакомстве, при первом же нашем контакте. Я не стала делать поспешные выводы, но, как показала практика, первое мое впечатление, такое осознание и понимание, то, что я считываю человека, ну, наверное, 80% случаев является единственным верным и правильным, к которому так или иначе через какое-то время человек может прийти. На данный момент она не только упаковывает свой блог, а еще в качестве домашнего задания сама подыскивает себе методы продвижения. И сегодня Сегодня именно в этом выпуске, в своем столовом выпуске, я хотела бы дать такой больше теории относительно продвижения и что происходит с ним сейчас. Давно прошли те времена, когда большой блог являлся гарантом качества эксперта. Но нельзя исключать, что люди при выборе партнера, у которого хотят заказать услугу, и сейчас все же смотрят на количество подписчиков. Раньше люди крутили себе подписчиков, накачивали себе ботов, платили там по 10 копеек, по рублю за штуку. Я застала те времена, когда единственным классным рабочим методом продвижения были гивы. И признаться честно, я и сама участвовала в них в шестнадцатом, семнадцатом году не потому, что мне стыдно в этом признаваться, а потому, что тогда, судя по алгоритму Инстаграма, это был очень классный, очень живой метод продвижения. Не только потому, что Instagram пока не включал вот эти вот механизмы, алгоритмы, заточенные на привлечение качественной аудитории, ввлекающейся целевой аудитории. А еще потому, что в гивах участвовали все. И целевые, и нецелевые, и заинтересованные, и незаинтересованные. сейчас же все пришло к тому, что в гивах, которых можно реально очень быстро расти, и кто-то до сих пор на них растет, участвуют люди, которые в целом... Не очень-то заинтересованы и непосредственно блогерам, на которого они подписываются, они заинтересованы только подарком. Они, конечно, видоизменяются. Почему я так много сразу привлекаю внимание к гилам? Потому что, наверное, это самый распространенный вопрос экспертов, которые приходят в самом начале в Инстаграме и гонятся за красивым числом своих подписчиков. Поэтому сегодня давайте мы поговорим, что еще, кроме большого числа, что еще, кроме ГИЛов, может быть для развития. Опять-таки, я хочу, чтобы вы поняли меня правильно. На данный момент, если мы говорим про экспертов, как раз-таки такой метод продвижения является полностью губительным для блога. От чего же зависит продвижение эксперта? Здесь мы говорим о продвижении эксперта, который формирует свой аутентичный личный бренд. Надеюсь, вы уже прослушали все предыдущие выпуски и точно знаете, что такое аутентичность, что такое аутентичный личный бренд и чем он отличается от обычного. Если нет, тогда слушайте все. То, что было в начале, особенно самый первый выпуск, где я раскрываю свой метод и чем он отличается от всего остального. От чего же зависит продвижение? Продвижение, прежде всего, будет зависеть от монетизации и вообще планируете ли вы монетизацию? Сейчас вы, конечно, можете посмеяться, но кто же не планирует а, вытаскивать деньги из делов, которые вкладываются душой, телом и также своими средствами? Ну, поверьте, я встречала всякое. Также продвижение зависит от продукта, то есть что это будет за продукт, зависит от целей по узнаваемости, то есть насколько человек хочет быть узнаваемым медийным, зависит Зависит от э, сроков, скорости и еще от нескольких факторов. Давайте мы сегодня про это и поговорим. Если мы говорим про продукт, если мы наше продвижение подвязываем к продукту, то прежде всего, какие факторы нужно учитывать? Учитывать нужно то, что покупать будет прежде всего целевая аудитория, которая потянет или не потянет определенный ценник. Поэтому выйти и сказать своей уже какой-то накопленной из разных источников аудитории, чуваки, у меня есть наставничество за 150 тысяч рублей, и пытаться три месяца, разбиваясь в клочья, рассказывать им, какое они классное, они, конечно, будут говорить, я очень хочу прийти к тебе на наставничество, я очень понимаю, какой ты классный, но денег у меня нет. То есть, привлеченная ранее аудитория из тех источников, которые, скорее всего, вы сами не можете назвать, она может быть просто неэквивалентна тому ценнику, тому продукту, который вы собираетесь им продавать. Поэтому прежде всего, когда вы привлекаете целевую аудиторию, когда вы совершаете какие-то действия в сторону своего продвижения, в сторону своей, как еще называют, раскрутки, хоть я и не люблю это слово, мы должны понимать четко аватар нашей целевой аудитории, какую проблематику, она приходит решить ваш блог, какой ценник она готова, в принципе, оплатить какой ценник она потянет. Опять-таки, тут очень важная ремарка. Когда мы говорим про платежеспособность, нам важно понимать именно деньги, которыми обладает семья эксперта. И, в принципе, в наших российских реалиях она несколько отличается от тенденции вообще общемирового рынка. Люди могут покупать продукты, равные 100% по своему доходу за месяц. То есть, если, например, эксперт зарабатывает 50 тысяч рублей в месяц, и вы предлагаете ему, например, наставничество, либо какой-либо другой продукт за 50 тысяч рублей, то можно предполагать, что он может отчаяться отложить свои какие-то другие потребности и купить этот продукт. Если вы слушаете нас из каких-то других точек земного шара и работаете на другую целевую аудиторию, здесь корреляция дохода и платежеспособности относительно услуг и инфопродуктов может быть несколько другая. Кроме того, вы должны понимать, что в больших блогах, например, как в моем, я не могу сказать, что он прям огромный, на данный момент у него около 24 тысяч подписчиков, подписчиков, но я буду производить определенную чистку людей, которые совсем не заинтересованы в моем контенте, тем более с очень малой долей вероятности, могут у меня что-то покупать. А в таком блоге в любом случае, там, больше пяти, семи, 10, и тем более, там, когда уже десятки, сотни тысяч подписчиков идет, то люди могут быть очень разношерстны, то есть у них может быть разная покупательская способность, может быть и высокая, и низкая. Сужу, опять-таки, по своему блогу, и здесь получается такое некоторое размытие. Получается, что вы можете иметь продукт, Продукты, на индивидуальное сопровождение, вы можете иметь продукты на низкоценовые какие-то определенные чеки, но каждый раз, привлекая ту или иную аудиторию, вы должны понимать, привлекаете в ее под какой именно продукт, не просто чтобы было, не просто чтобы число подписчиков красивенькое росло, а именно под какие-то определенные цели. Но в идеале, конечно, всегда так или иначе работать в определенном сегменте, работать на один аватар целевой аудитории так эффективней, вы не распыляете свои силы, и вы так или иначе можете управлять своим спросом. Когда у вас присутствует несколько аватаров аудитории, которые различаются, пусть у них будет одна и та же проблематика, но разная покупательская способность, сил вам понадобится на продаже гораздо больше, потому что и продуктов будет больше, и сосредоточиться вам на них будет, опять-таки, сложнее. Давайте поговорим еще про то, что Ценник продукта определяет то, как вы себя продвигаете, в том числе и офлайн. Если, например, ценник высокий, к примеру, вы продвигаете какие-то комплексные продукты, ну там от 100, 150, 200 и выше тысяч рублей в российской валюте, я говорю, то вашим продвижением будет нетворкинг, вашим продвижением будут личные знакомства, вашим продвижением могут быть вебинары, выступления на каких-то зум, в том числе конференциях, либо на чужих Курсах в качестве эксперта, в качестве человека, который будет проводить определенные контентные встречи по своей тематике. То есть, когда мы говорим про штучное, про выступление на штучные знакомства, на штучные привлечения целевой аудитории, то мы можем говорить о более высокоценовых продуктах. Когда мы говорим про то, что мы приходим, например, в марафон или привлекаем там на какие-то, как говорит мой таргетолог Алина, дешевые... Боли. То есть, например, если вы занимаетесь СМ, дешевой болью может быть, как набрать первую тысячу подписчиков, приходи в мой блог, я тебе об этом от и до расскажу. Соответственно, люди, пришедшие на дешевую боль, либо люди, пришедшие, например, с того же самого марафона, вероятнее, будут покупать то, что равно по стоимости сумме импульсной покупки. Если вы не знаете какова стоимость импульсной покупки, то это всего 50 долларов. Как пример, мы можем представить перед собой блогеров-миллионников. То же самое, например, Валерию Чкалину. Это блогер в Инстаграме Лерчик. У нее, если не ошибаюсь, уже около 10 миллионов подписчиков. И одним из направлений своей монетизации она имеет продукты для ухода за телом, антицеллюлитные масла, скрабы и так далее. И там как раз-таки косметика ее стоит средним чеком где-то в 50 долларов. Когда мы говорим про какие-то это простые инфопродукты, марафоны и так далее, несложные. Они тоже будут в среднем являться по стоимости 50 долларами, да, по сумме импульсной покупки. Надеюсь, в этом плане все понятно. Подытожу. Если продукт дорогой, мы продвигаемся на личные знакомства, на нетворкинг, на штучное привлечение узкоцелевой аудитории. Если продукт у нас дешевый, мы привлекаем аудиторию более массово и уже в блоге ее догреваем и закручиваем их в свою воронку благодаря более дешевым продуктам по стоимости импульсной покупки. Следующий пункт, от чего зависит продвижение, это зависит от ваших целей по узнаваемости или медийности. То есть не каждый продвигается в в плане своей стратегии сразу же на продаже. Кто-то уже очень хорошо продает и закрепился в офлайне. И сейчас он выходит онлайн. Такие цели продвижения тоже нельзя исключать. Соответственно, если мы хотим опять-таки выходить на узнаваемость в какой-то узкой сфере, мы пойдем в коллаборации к экспертам, мы пойдем в коллаборации так или иначе с какими то лайфстайл-блогерами по узкой тематике. Например, если вы дизайнер интерьеров, то вы можете пойти. На YouTube каналы интерьерных блогеров вы можете пойти э, какие-то коллаборации в прямые эфиры в экспертные на страницу инстаграм-аккаунта, именно узконаправленного блогера и так далее. Если же вы хотите широкую узнаваемость, то тут мы можем уже подключать опять-таки и такие пиар-активности, как публикация в профильных СМИ, как увеличение своего маркетингового бюджета до участия в марафонах, опять-таки, участие в которых можете приносить вам и узнаваемость. Также мы можем говорить и про написание книги. Книга тоже является касанием для вашей целевой аудитории. И тут уже тоже совершенно другие энергозатраты, временные затраты. Совсем об другом бюджете мы говорим. Участие в конференциях, создание своих собственных конференций, возможно, создание каких-то, если вы на начальном этапе, бизнес-завтраков, нетворкингов и любых других офлайновых каких-то активностей, где вы можете знакомиться с людьми, опять-таки продвигая в своей узкой тематике. Следующим пунктом, от которого зависит ваше продвижение, это будут сроки и скорость, ну и, конечно же, бюджет. Если вы поставили, например, перед собой важной целью достичь 10 тысяч подписчиков в каком-то определенному моменту, то, скорее всего, сложно уже будет выстроить у какого-то простого, достаточно заурядного маркетолога или специалиста такую стратегию продвижения, в которой будет включать в себя и контент, стратегию, конечно, которая бы включала и погоню и за продажами моментально, и узнаваемости и чтобы это было сделано филигран. То есть я все-таки за то, чтобы работать более точечно. Когда мы говорим о скорости, это значит, привлекая сразу много людей к какой-то определенной дате, мы используем максимальное количество каналов касаний с вашей аудиторией, которые вы можете использовать, которые вам аутентичны. А Опять-таки, для людей, которым аутентична какая-то определенная вербалика, это будут кросс-маркетинговые активности, прямые эфиры, вебинары. Сюда же мы можем подключать Reels, Тут же мы можем выходить на TikTok. Тут же мы сами можем делать какие-то, может быть, видео по Посты и IGTV, может быть, самим выходить на свой собственный YouTube, максимально раздавать свое знание через язык тела так, чтобы охватить большое количество аудитории, призывая его подписаться на вас. Тут мы говорим и про большие усилия, тут мы говорим и про деньги, тут мы говорим про то, что если вы, например, 10 тысяч подписчиков наметили себе привлечь, ну, к примеру, там за 3-4 месяца, что, в принципе, вполне реально, то вам нужно будет подключить для этого максимальное количество Каналов, в котором вы можете подать себя максимально выгодно, вы не выгорите, вам будет интересно, и то время, которое вы потратите на создание этого контента, оно обязательно со временем будет вам привлекать еще и таким пассивным способом подписчиков дальше, но если у вас есть определенные сроки, мы тут должны напрягать самое большое количество разных каналов. Когда мы говорим, что бюджет у нас не ограничен, тут, конечно, все понятно. Тут мы еще можем любую стратегию, контент-стратегию подвязывать с таргетом, с большими бюджетами. Но если бюджет небольшой, о каком продвижении мы можем говорить? Давайте, за пример возьмем, ну, допустим, ту же самую Алену. Думаю, выполняя свое домашнее задание, она еще не сможет прослушать этот выпуск. Хотя, как знать, Чтобы я посоветовала обычному эксперту, который имеет уже свой опыт в офлайне но не имеет большого опыта и крепкого имени в своей сфере, в своей нише в онлайне и не имеет особого бюджета. Что такое особый бюджет? Это, ну, давайте говорить, что-то приблизительно, ну, больше полутора, может быть, даже двух тысяч долларов. То есть той суммой, обладая которой менеджер по рекламе или только таргетолог, если вы хотите привлекать тщательно выверенную аудиторию, сможет хоть как-то разгуляться. Если же у вас в кармане звенит лишь там, 5, 10, 15 тысяч рублей, то эти деньги нужно расходовать с большим умом. Что бы я посоветовала такому эксперту, как Алена? создании прежде всего, каких-то лид-магнитных документов. Это могут быть чек-листы и гайды. Это может быть поиск экспертов, равных, либо чуть больше по количеству подписчиков. Не для того, чтобы сделать ВП, вот этот вот взаимный пиар, кто не знает, как эта аббревиатура расшифровывается, потому что уже не столь эффективно, да, я рассказываю о тебе, ты рассказываешь обо мне. Здесь можно делать прямой эфир, где вы раскроете свою экспертность, здесь можно делать какие-то рилсы, где вы можете дополнять друг друга, здесь можно проводить какие-то так или иначе активности, когда вы обмениваетесь аудиторией, а заодно и прогреваете чужую аудиторию, а ваша прогревается к экспертности второго спикера. Вот здесь как раз подарок за подписку вы можете рассылать вот эти вот чек-листы, гайды и так далее. Здесь ничего нового я вам не сказала. Дальше, если бюджет у вас небольшой, можно ставить каждый свой новый пост на продвижение. Это должно быть хотя бы 600 рублей, опять-таки в российской валюте, я говорю. И робот, чтобы найти так или иначе аудиторию, которая ваша целевая, ему нужно разогнаться как минимум дня три. Соответственно, каждый свой пост вы ставите от 600 рублей сроком на три дня. Если у вас также небольшой бюджет, вы можете входить в какие-то небольшие марафоны, но очень и очень и очень очень аккуратно. Сейчас, к сожалению, марафонов становится, где встречаются эксперты, объединенные по какой-то одной своей либо нише, либо по совпадению с запросом целевой аудитории. Очень много. Есть хорошие, есть такие средненькие, а есть прям очень плохие. И даже наличие большого количества отзывов и эксперты, которые участвуют с громкими именами, не могут вам ничего гарантировать. Это абсолютная русская рулетка. Здесь вы можете пробовать входить в такие марафоны, но только при условии, как это раньше условие было в гивах, когда потенциально привлекаемая аудитория из марафона будет составлять лишь процентов 20, от вашей живой активной аудитории, соответственно, рассчитывать, что если блог ваш после длительного перерыва, например, не активен, либо вы понимаете, что контент в последнее время или инстаграм вам не сильно благоволил, во что я верю очень слабо, конечно, но тем не менее такие случаи тоже могут случаться. Баги и прочее никто не отменял. Тогда не стоит думать, что холодная привлеченная аудитория, которая для участия в марафоне будет подписываться на вас и даже не заходить в ваш аккаунт, она спасет ситуацию. Привлеченная с марафона аудитория всегда должна быть всего лишь там 15-20, ну максимум 25% от той аудитории, которая уже есть в вашем блоге. На маленький бюджет мы также можем говорить про такой канал привлечения, как покупка своего рода рекламы у маленьких лайфстайл-блогеров. Не пытайтесь писать сразу 10, 15, 30, 100 тысяч никам. У них огромное количество разных предложений. И очень часто эти предложения мне самой, как блогеру, пишут каждый день всякую несу светицу. Я даже после первого срока прочтения сразу, как правило, удаляю такие сообщения, потому что писать сообщения о сотрудничестве нужно тоже уметь Идите к небольшим, идите к тем, кто чуть больше вашего собственного количества. У них может быть аудитория очень лояльная, очень доверяющая своему блогеру, и она вполне за небольшие деньги может приходить в ваш блог по такой рекомендации. Что касается сообщения, которые стоит написать блогер, чтобы он его открыл, прочитал и посотрудничал с вами, то и оно должно состоять прежде всего из приветствия, представления и описания своего блога с точки зрения выгод не просто вашей аудитории конкретно да а с точки зрения выгод аудитории именно того блогера то есть нужно подписаться и какое-то время посмотреть о чем говорит эксперт как люди на него реагируют возможно его словами тоже какое-то время поразговаривать после этого вы спрашиваете, делаете ли вы рекламу, и пытайтесь все-таки не предлагать бартер, пытайтесь все-таки не всучить ему то, что вам выйдет подешевле. Сразу говорите о денежных отношениях, это увеличит ваши шансы на то, чтобы вас опубликовали в лучшем виде, да. И также, если у вас есть бюджет совсем небольшой, тогда рассмотрите средства массовой информации, какие-то профильные, где можно разместить свою статью, это может быть платно, это может быть бесплатно, здесь вы можете потратить например, на копирайтера, для того, чтобы вас разместили люди, опять-таки, пассивно к вам приходили. Если у вас бюджет большой, то здесь бы я размещала, распределяла его следующим образом. Большую часть я бы распределила на таргет. Опять-таки, надо понимать, что таргет выстреливает совсем не с первого месяца. Нужно подобрать целевую аудиторию, нужно подобрать интересы, которые волнуют и будоражат сознание ваших потенциальных подписчиков. Опять-таки, нужно понимать, насколько ваш существующий блок насколько та аудитория, которая уже была накоплена у вас, она является живой и заинтересованной в той теме, на которой вы вещаете. Также я бы говорила о рекламе уже более крупных блогеров, возможно, о бесплатных активностях, связанных с кросс-маркетингом, в упоминании друг друга с другими экспертами, где у вас есть схожая целевая аудитория. Если бюджет у вас большой и сроки сжаты, то, может быть, прям таки в марафоны я бы идти вам не советовала. Я бы максимально бы продвигалась, в сторону выступления различных офлайн активностях чтобы вас люди снимали у себя в сторис, максимально упоминали у себя. Так вы можете привлечь потенциальную аудиторию таким методом расшаривания. Главное, что, например, я делаю сейчас, это вливаю свой маркетинговый бюджет в создание таких каналов, как до YouTube, конечно, я пока не дошла. Это очень классный канал, где если вы делаете все правильно и берете консультации, и советуетесь со специалистом по продвижению, и так канал, как подкаст, он, к сожалению, развит чуть меньше, но для меня это такая некоторая тренировка перед Ютубом, при том, что я очень надеюсь, что однажды буду вести и то, и то. И важно не забывать про такой канал, как, например, TikTok, про такой канал, как Telegram. Они тоже могут привлекать подписчиков, но мы всегда должны понимать, какой контент мы даем, какие у нас есть цели с точки зрения цены нашего продукта, то есть какую по покупательской способности целевую аудиторию мы хотим привлекать. Какие у нас есть сроки, какие у нас есть цели по медийности. На самом деле, вариантов продвижения гораздо больше, чем, может быть, я сейчас описала. Опять-таки, когда я сажусь напротив конкретного эксперта, мы раскладываем по полочкам все, что связано с его аутентичностью, все, что связано с его целями, его целеполаганием, все, что связано с декомпозицией его финансовой цели. Прорисовываются в том числе и какие-то другие каналы продвижения, и платные, и бесплатные. Поэтому я желаю вам покопаться в своей аутентичности, напоминаю, что у меня есть воркбук по самораспаковке аутентичности, он очень хорошо вам в этом поможет, там есть голосовой подкаст, где я создаю такой эффект присутствия, как будто я сижу напротив вас и спрашиваю, как раз-таки копаюсь в ваших особенностях, в сильных слабых сторонах, в том, как вы делаете свой максимальный результат, как вы доносите и делаете свои максимальные кейсы, свою основу, позиционирования в блоге, то, в общем, все те столпы личного бренда, без которых никак нельзя выйти на классное самодостаточное продвижение. Также очень часто в личной работе сразу рождаются абсолютно какие-то гибридные каналы и методы продвижения для эксперта. Поэтому здесь все очень индивидуально. В этом выпуске я назвала вам только самое основное, может быть, очевидное, которое точно применимо абсолютно ко всем. Важно только умело пользоваться этими методами. Друзья, на сегодня все. Надеюсь, вам было интересно и полезно прослушать этот соло-подкаст относительно продвижения. Если вам нравится аутентичный подкаст, не забудьте порадовать меня своими оценками и отзывами в Apple Google подкастах, а также на Кастбоксе. Ставьте лайки на Яндекс.Музыке и подписывайтесь на меня в Инстаграме. Сейчас мой подкаст только набирает обороты, и чтобы о нем узнало как можно больше людей, мне очень нужна ваша поддержка. Я знаю, вам будет несложно сделать прямо сейчас, во время прослушивания, скриншот экрана и опубликовать его в своем Инстаграме, канале Stories. Отметив меня, я с радостью отблагодарю вас репостом. Подписывайтесь на аутентичный подкаст, чтобы не выпускать следующие выпуски. Ведь в следующем выпуске вы узнаете, что же получилось, от упаковки блога и как выполнить свое домашнее задание по продвижению Алена Богданова героини моего первого эпизода журналистка и будущий продюсер подкастов а какие методы и каналы продвижения она выберет для себя а также узнаете каких экспертов я приглашу на такой тщательный разбор получившегося в ее упакованного инстаграм аккаунта что же предложат мои друзья эксперты которые также занимаются продвижением личных брендов, но каждый со своей собственной позиции. Я пока не могу раскрыть тайну, кто это может быть, но, поверьте, это будет очень интересно. Напоминаю, подкаст будет выходить по средам. Всем хорошего дня, будьте аутентичными, услышимся совсем скоро.